0: Also eure Serie sind ja wirklich total viele Stunden Material schon. Das heißt, da stecken ja auch total viele Stunden Arbeit mit drin. Was hat euch denn dazu bewegt, eine derart umfangreiche Serie zu genau diesem Thema, also zu Verschwörungsnarrativen und der Verwebung mit Faschismus zu produzieren?
1: Also es hat angefangen mit Diskussionen innerhalb der VVN BDA zu diesem Thema Verschwörungsnarrative und Faschismus wo wir einfach festgestellt haben, dass dort Leute sich auch nicht so wirklich damit auskennen, wie Verschwörungsnarrative als Rekrutierungs- und Radikalisierungsmethode in faschistische Bewegungen halt benutzt werden. Und am Anfang war es eigentlich alles nur so als so ein ganz kleines Programm geplant. Ja, und dann wird es letztendlich immer länger. Also ursprünglich hatten wir mal fünf Staffeln mit je sechs Folgen geplant. Daran haben wir uns jetzt bisher nicht so wirklich gehalten, wie die Leute vielleicht festgestellt haben. Und auch in der vierten Staffel geht das Drama weiter. Also die vierte Staffel hat jetzt zehn Folgen anstatt von sechs, weil halt einfach bei Nachforschungen immer wieder ja, neue Sachen auftauchen. Und dann werden die Folgen einfach länger und dann schneiden wir irgendwann es so, dass es dann einfach mehr Folgen sind.
0: Und in den einzelnen Folgen geht es ja auch, also wird ja ganz oft deutlich, wie eng Verschwörungsnarrative mit Faschismus verknüpft sind. Vielleicht könnt ihr darauf auch noch mal kurz eingehen. Es würde mich interessieren, warum finden denn Verschwörungsnarrative vor allem in extrem rechten Kreisen in so großen Anklang?
1: Also ich denke, das hat einerseits was damit zu tun, dass Verschwörungsnarrative, also gerade wenn es solche Metanarrative sind, wie jetzt zum Beispiel Q-Non oder so oder auch das Austauschnarrativ, dass diese Narrative dann auch dieser, dieser Form von Millenarismus folgen, über die wir ja auch in der zweiten Staffel ganz viel gesprochen haben. Das heißt, es gibt da halt diese Vorstellung davon, dass es quasi so einen apokalyptischen Endkampf gibt und dann das goldene Zeitalter dahinter Und die Person, also Michael Bakun, der ja quasi dieses Konzept entwickelt hat, der hat Faschismus auch als eine Form von Millenarismus beschrieben. Das heißt, dort sind halt quasi auch schon strukturell irgendwie Ähnlichkeiten festzustellen, dass die immer wieder so gewisse Grundbausteine haben, aber da halt auch irgendwie einer selben Struktur folgen. Es gibt halt auch Verschwörungsnarrative innerhalb der Linken und auch innerhalb der Mitte der Gesellschaft. Damit werden wir uns so ein bisschen in der fünften Staffel beschäftigen. Aber man muss auf jeden Fall sagen, dass die Tendenz eher so ist, dass sie weiter verbreitet sind in der Rechten, dass sie dort auch mehr toleriert sind und dadurch natürlich dann auch nochmal besser wachsen. Und dass quasi auch Narrative, die zum Beispiel in der Linken vielleicht angefangen haben, dann oftmals auch nach rechts wandern. Und dass auch Leute, die Narrative verbreiten und erst sich quasi in der Linken selber sehen, dann oftmals auch nach rechts irgendwie abrutschen. Aber ich würde sagen, also die Grundidee, also diese Grundstruktur, die wir als Millenarismus ähm, bezeichnen, da ähneln sich Verschwörungsnarrative und Faschismus vom Aufbau her.
0: Und wenn es dann um konkrete Verschwörungsnarrative geht, dann geht es in eurer Reihe auch häufig um die USA, zum Beispiel bei QAnon oder bei der Folge rund um Tucker Carlson. Die Geschehnisse in den USA sind ja erstmal jetzt von der Distanz relativ weit entfernt von Deutschland. Trotzdem betont ihr ja auch immer wieder die Verbindungen mit hin zu Deutschland oder die Auswirkungen, die Resonanzen, die diese Verschwörungstheorien in Deutschland haben. Vielleicht könntet ihr da auch nochmal drauf eingehen, welche Relevanz haben denn diese Verschwörungsnarrative aus den USA für uns hier in Deutschland? Warum beschäftigt ihr euch so viel damit auch in der eure Reihe?
1: Ja, wir haben schon einen ziemlichen USA-Fokus. Wir versuchen natürlich immer wieder die Verbindung nach Deutschland, aber auch in andere Länder irgendwie zu zeigen. Es gibt zum Beispiel auch ganz viele Sachen, die jetzt gerade in Großbritannien irgendwie passieren, gerade was so Transphobie und sowas angeht, die dann halt auch relevant sind. Aber also in den USA kann man halt bestimmte Entwicklungen einfach besser sehen, weil sie dort halt schon weiter vorangeschritten sind oder weil sie einfach halt nicht sagen, dass dort wirklich eine große Distanz herrscht, weil sich diese Bewegung gerade auch über Medien, also zum Beispiel ja, online, auf online foren oder sowas verbreiten, wo diese Unterscheidung zwischen den Ländern überhaupt nicht irgendwie so groß ist. Also QAnon-Inhalte zum Beispiel wurden innerhalb kürzester Zeit auf Deutsch übersetzt und Deutschland hat ja auch, wie ja auch dann aus Studien hervorgegangen ist, die größte nicht englischsprachige Türnon-Bewegung letzten Endes gehabt, obwohl Türnon ja auch irgendwie in 70 Ländern verbreitet ist inzwischen oder mehr als 70 Ländern. Das heißt, man sieht da halt irgendwie auch, dass diese Distanz, die glaube ich da irgendwie Leute sehen, innerhalb dieser Bewegung gar nicht so groß ist. Also Faschos schreiben international voneinander ab, vernetzen sich international miteinander
2: und teilen da natürlich auch Ideologien, aber auch Personal. Ja, und das ist auch total wichtig, dass wir darauf hinweisen, es ist, wie gerade schon gesagt wurde, daran in den USA besser zu sehen, weil es vielleicht da auch schon mehr Forschung zu gibt und sich andere Leute damit befassen und das hier noch nicht so deutlich hervorgetreten ist. Aber uns ist sehr wichtig zu sagen, dass es das hier halt auch schon immens gibt und sehr stark verbreitet ist und dass es uns genauso angeht. Und falls es hier noch nicht ganz so weit fortgeschritten ist, umso besser, wenn wir an den USA zum Beispiel sehen, wo das hinführt und dass es ganz wichtig ist, dass wir uns da einmischen.
0: Was anderes, was beim Hören eurer Folgen ja auch immer wieder auffällt, ist die Thematisierung von Kindern und Jugendlichen. Damit ist jetzt nicht nur die vorletzte Folge Denkt an die Kinder gemeint, sondern das Thema ist ja auch immer wieder in anderen Folgen präsent. Welche Rolle spielen denn Kinder und Jugendliche in einem Format, in dem es um Verschwörungsnarrative und Faschismus geht?
1: Natürlich haben Kinder und Jugendliche innerhalb von Faschismus nochmal eine ganz spezielle Rolle, also wenn Leute irgendwie faschistische Ideologien vertreten, dann haben sie natürlich auch immer gewisse Pläne oder auch eine gewisse Sichtweise darauf, was mit Kindern irgendwie mit Jugendlichen anzufangen ist. Also diese Kinder und Jugendliche sind ja quasi die Zukunft der, der sogenannten Rasse. Aber gleichzeitig sehen wir halt zum Beispiel, also, dass der Baustein Kinder als Köder, halt, den wir ja in der ersten Staffel besprochen haben, dass der halt immer wieder auftaucht, natürlich bei QAnon, aber dann halt auch. in ganz vielen anderen Narrativen, weil er halt so emotional aufgeladen ist und weil sich damit halt einfach sehr gut Leute radikalisieren lassen, weil halt niemand irgendwie auf der Seite von von Kinderständern jetzt zum Beispiel sich irgendwie hinstellen will. Also das ist wirklich... ähm so einfach damit halt irgendwie Leute zu finden oder oder Leute damit zu radikalisieren, weil natürlich alle Leute den Kindern helfen wollen. Was wir dann aber irgendwie sehen ist, dass die Maßnahmen und die Methoden, die dann daraus irgendwie folgen, also zum Beispiel jetzt diese ganze Anti-Drag oder Anti-Trans-Gesetzgebung in den USA, dass die vor allem dann halt irgendwie auch Kindern schadet. Also ob es jetzt darum geht, dass Sexualerziehung dort ganz oft platt gemacht wurde oder dass diese ganzen Schulen halt irgendwie keine Bücher mehr haben, dass da Lehrer irgendwie den Job verlieren und so. Das, hat, das, das sind direkte Folgen von dieser Moralpanik, die da gerade irgendwie durchgeht. Und diese Moralpanik ist auch nicht vorbei. Also ich glaube, Leute haben so ein bisschen den Eindruck, dass jetzt mit dem Abflachen der Berichterstattung über diese Gesetzgebung halt auch die Gesetze weniger werden. Aber wenn man sich anguckt, wie viele Gesetze allein jetzt schon in diesem Jahr wieder eingebracht wurden, das sind mehr als letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, es nimmt halt gerade eigentlich nochmal Fahrt auf Und Dadurch, also, und das sind jetzt auch nicht nur Gesetzgebungen, die jetzt zum Beispiel Erwachsene dann betreffen, sondern halt auch ganz massiv Kinder und das gesellschaftliche Klima ist dadurch einfach inzwischen so vergiftet, dass dort ja auch Leute dann zu Tode kommen. Also es wurde jetzt erst vor zwei Wochen eine nicht-binäre 16-jährige Person in Oklahoma ja, von, von Mitschülerinnen in, in innerhalb der Schule ja mehr oder weniger zu Tode geprügelt und die ganze Berichterstattung darüber ist eine absolute Katastrophe. Und ja, und dann, wenn man sich dann anguckt, okay, wer ist da irgendwie in Oklahoma unterwegs? Also zum Beispiel eine Lehrkraft, die dort früher an derselben Schule gearbeitet hat und auch Kontakt zu dieser 16-jährigen Person hatte, die hat da letztendlich den Job hingeschmissen, weil Lips of TikTok, also diese, ja, diese rechte Transphobe-Account bei Twitter, da halt quasi in, ins Fadenkreuz geraten ist und wenn man sich anguckt, also Oklahoma ist mit fast 60 eingebrachten Gesetzen allein in diesem Jahr halt auch ganz oben auf der Liste von dieser Antitrans-Gesetzgebung und alle Leute in diesen Schulbehörden und so sind halt auch da quasi auf der Linie und dann werden dort halt irgendwie Kinder zu Tode geprügelt und man muss sich darüber auch nicht wundern. Also das ist nicht der erste und nicht der letzte Fall, allein in diesem Jahr schon. Das heißt, den Leuten geht es so letztens nicht darum, dass ja, Kinder geschützt werden, sondern es geht ihnen da halt irgendwie um was anderes. Aber ich glaube, wir wollen auch nicht nur über diese Doppelmoral sprechen, die wir dort immer wieder sehen, wenn es um die Kinder geht, sondern auch gesamtgesellschaftliche Fragen halt stellen. Also was für ein Bild haben wir generell in der Gesellschaft über, über Kinder und Jugendliche? Also sind die quasi nur Eigentum der Eltern oder der Erwachsenen? Wie behandeln wir die letztendlich innerhalb der Gesellschaft? Das heißt, es geht nicht nur um, um diese speziellen Gruppen, sondern es geht auch um gesamtgesellschaftliche Fragen, die dann anhand dieser Verschwörungsnarrative nochmal extreme Spitzen finden.
0: Jetzt haben wir ja schon über Themen gesprochen, die immer wieder in euren Folgen aufkommen und eure Motivation. Jetzt würde ich gerne nochmal auf die folgende vierte Staffel blicken, die jetzt nächste Woche beginnt. Könnt ihr vielleicht schon mal ein bisschen anteasern, worum es da gehen soll?
2: Es geht um... Reichtum und um Macht, also um Geld und um Macht. Ja genau, bei euch ist sie ja dann noch nicht zu hören ab nächste Woche, sondern aber sie wird schon auf freie Radiosnetz stehen unter dem Wort Kabale mit Q. Also es geht quasi um die Verquickung von Geld und Macht und ganz interessant, wie das auch mit Verschwörungsnarrativen dann verknüpft wird. Letztendlich ist es ja auch, warum Verschwörungsnarrative immer weiter an Aufwand gewinnen und die haben halt sehr viel mit Macht und Geld zu tun aber ja auf der Ebene wo ganz viel geld und macht schon zu finden ist dort werden auch verschwörungsnarrative geknüpft
1: genau also ich würde sagen die vierte staffel hat so ein bisschen drei unter der erste ist die Monetarisierung von Verschwörungsnarrativen, also wie man quasi mit der Verbreitung von Verschwörungsnarrativen letztendlich auch Geld machen kann. Das ist so ein bisschen der Fokus am Anfang, wobei wir dabei auch nochmal darauf eingehen, wie diese Leute generell über solche Sachen wie Wirtschaftskapitalismus und Geld denken. Der zweite Teil, da beschäftigen wir uns dann eher mit so neueren Geldformen, also Kryptowährungen, aber auch diesen Pyramidensystemen oder dann halt auch ja, letzten Endzeitsekten innerhalb des Börsenmarktes, was wirklich so eine ziemlich wilde Geschichte ist. Und im dritten Teil gehen wir dann, ja, wie meine Mitstreiterin schon gesagt hat, darauf ein, welche GeldgeberInnen halt hinter dieser Verbreitung von Verschwörungsnarrativen stecken und welche, ja, welche Verschwörungsnarrative die Leute glauben. Also weil die ja einerseits das verbreiten, aber gleichzeitig halt auch selber ziemlich krude Ansichten darüber haben, wer denn jetzt letzten Endes so ein bisschen die Macht in der Gesellschaft in den Hemden hält.
0: Also darum wird es in der vierten Staffel gehen, die, ihr habt es schon gesagt, nächste Woche auf freiradius.net zu hören ist und dann auch ab in zwei Wochen quasi im ähm, Programm der tagesaktuellen Redaktion. Ihr habt vorhin ganz am Anfang mal gesagt im Interview, eigentlich wolltet ihr mal fünf Staffeln machen. Äh, Jetzt beginnt die vierte Staffel mit, genau, wieder mit einem umfangreichen Fokus auf Macht und Geld. Aber wahrscheinlich ist das Thema Verschwörungsnarrative ja nie auserzählt, weil es immer wieder neues Material gibt, immer wieder neue Entwicklungen und sehr komplexe Zusammenhänge gibt, die aufzudröseln einfach auch Zeit braucht. Wie denkt ihr denn jetzt gerade so langfristig über die Kabale-Serie nach? Könnt ihr euch vorstellen, die Serie auch nach der vierten Staffel noch vorzuführen? Oder denkt ihr, es wird dann bei der vierten Staffel erstmal bleiben?
2: Also es wird eine fünfte Staffel geben, das ist klar. Es ist nur halt nicht bei den jeweils sechs Folgen geblieben, weil es dann einfach auch jeder Themenbereich so umfangreich ist. Genau, also ich bin jetzt gerade am Schreiben an der fünften Staffel und
1: die wird dann auch auf die vierte Staffel dann direkt folgen. Wie viele Folgen die fünfte Staffel hat, das werden wir mal gucken. Also der Plan ist wieder einmal äh, nur sechs Folgen zu schreiben, das hat wie gesagt die letzten beiden Staffeln auch nicht funktioniert mal gucken. Das ist noch nicht so wirklich entschieden, aber danach, also ich brauche auf jeden Fall danach auch erstmal eine Pause und habe mir jetzt schon so vorgenommen, was ich danach alles irgendwie machen werde, um diese ganzen furchtbaren Geschichten und furchtbaren Ideen und auch diese, diese Denkmethoden, die ja dabei auch unterwegs sind und die einen selber auch so ein bisschen zurückmachen können, wie ich das alles dann wieder so ein bisschen aus meinem Kopf rauskriege und vielleicht lese ich einfach mal ein Jahr lang nur noch irgendwelche Romane und keine Sachbücher mehr und mache meinen Twitter-Account platt, damit ich das alles nicht mehr lesen muss, weil da sind momentan, also der Algorithmus schiebt mir jetzt aufgrund von von den Nachforschungen, die ich gemacht habe, jetzt nur noch QAnon und Kryptowährungen rein oder halt irgendwelche TERFs oder irgendwelche anderen Faschos. Insofern, also mein Twitter-Account ist eh inzwischen vollkommen in der Hölle angekommen. Das heißt, den muss ich eh löschen. Genau, also wir werden auf jeden Fall noch eine fünfte Staffel fertig machen, Und dann einfach mal hoffen, dass sich dann vielleicht auch irgendwie andere Leute auch damit beschäftigen und sie einfach mal eine
2: Pause machen können. Ja, ich meine, es ist auch schön, dass ihr ähm, bei Korax jetzt ja immer spielt und vielleicht habt ihr dann ja auch selber Anregungen, das danach zu übernehmen.